0: Vamos começar, gente, com o texto que Deus tem compartilhado, tem testificado no nosso coração. Deus, há, há um certo tempo, tem falado conosco. E é uma oportunidade uh, gigantesca para mim poder sentar com os meus irmãos, com os meus amigos e ouvir do que Deus tem falado com eles e também poder compartilhar com vocês aí de casa e com a equipe que está aqui aquilo que Deus tem falado conosco. Uh, eu, eu acredito... Eu acredito e já peço de antemão que abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, verso 15. Enquanto isso eu quero que escorrer um pouco, eu acredito que não exista muito a possibilidade, na verdade não exista a possibilidade de compartilhar algo com vocês que não esteja sendo verdade em mim, em nós. Então, o que nós vamos compartilhar aqui essa noite, essa noite com vocês, é algo que tem acontecido nas nossas vidas, é algo que tem acontecido, tem sido uma realidade para mim nesses últimos dias. Eu creio que o Pai fala, o Senhor nunca deixa de falar, Ele nunca deixa de se mover. E, e Ele está sempre comunicando algo novo, algo que que vá nos acrescentar, que vai cooperar para o bem de todas as coisas. E esses últimos dias, Deus tem falado a respeito desse texto, desse texto comigo e conosco. Então, Efésios capítulo 5, versículo 15... Diz assim o texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. 15 e 16, eu vou repetir. Capítulo 5, verso 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus amém, deixa a palavra aberta e vamos e vamos conversando por que que eu disse que isso tem sido uma verdade na minha vida no meu coração? analisando a palavra de Deus e, e, e vendo de Gênesis, Apocalipse desde a queda do homem uh, antes, na verdade antes da queda não existia uma contagem de dias, os dias simplesmente eram infinitos o homem vivia na presença do eterno do senhor de todas as coisas e A partir da queda, parece que se inicia uma corrida contra o tempo. É isso que eu tenho tenho, tenho sentido, não sentido, entendido nos últimos dias. Uma corrida contra o tempo. E desde então, desde esses tempos, até hoje, nós nós temos corrido atrás de tempo e de mais tempo. E ele tem sido muitas vezes aliado, mas na maioria das vezes, se você é como eu, ele tem sido até o vilão aparentemente porque parece que nunca temos tempo para nada essa é a verdade uh, os dias começam com um trabalho muitos trabalham cedo desde cedo, eu particularmente começo das 8 da manhã, vou até às 6 da tarde de segunda a sexta e nós temos o nosso trabalho nós temos as nossas demandas existe também a impressão de que nós temos uma lista interna do que deve ser feito e que muitas vezes a gente não comenta. Raras as vezes, eu não sei se isso é com vocês também, eu falo por mim, dentro de mim eu entendo, e o tempo todo isso vem à minha mente, vem ao meu coração, que eu preciso ter tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala isso, que existe um tempo para todas as coisas. E eu penso nessa tal lista, meus afazeres com a minha esposa, com a minha filha, separadamente, Também o tempo com a minha família. Também o tempo comigo mesmo, o tempo onde eu consigo consigo pensar, refletir, esparecer um pouco. Mas existe algo que se sobressai, que é o tempo para Deus. O tempo para que a gente possa crescer em intimidade. O tempo que nos é devido ao Senhor. Só que os dias vêm, as coisas acontecem, o trabalho literalmente nos, nos exige nos, de certa forma, muitas vezes dependendo de, de onde você trabalha até te suga, até acaba tirando muito tempo que tu tem então a, a gente chega em casa às vezes chegamos em casa já saturados, já com, com a cabeça explodindo e as demandas não param a família vem, a casa exige amigos exigem ministério exige e acabamos deixando de lado muitas vezes o tempo que que deveria ser mais precioso e de certa forma não exatamente prioritário que é o nosso tempo com o nosso Deus e é e eu falo isso como verdade para mim porque vivemos em tempos e desculpa eu citar isso, eu sei que muitas pessoas estão até saturadas desse assunto e particularmente eu também estou que é coronavírus, a pandemia o mundo num Um caos, muitas vezes. Pessoas em reclusão, pessoas em quarentena. Os dias não são mais normais e nós não temos precedentes disso. Não sabemos muitas vezes como agir. E aquilo que que era uma corrida sempre atrás desse tempo, sempre atrás de onde teríamos tempo para todas as coisas e tudo aquilo que nós deveríamos fazer, todas as nossas demandas e dessa lista que eu citei, agora nós temos uma reviravolta na história. Nós temos tempo. Nós temos tempo. Muitas pessoas não trabalham mais. Eu sei que ainda existem pessoas que fazem o o, o trabalho em casa. Nós temos muitas pessoas daqui que fazem. Mas eu sei que também tem muita gente como eu. Não vou dizer muita gente como eu, talvez, que esteja encostada em casa. Não sei. Não não, não estão trabalhando. Pessoas que que a sua empresa fechou, que o seu comércio fechou. E você está em casa. E até, até... Começa a acontecer o que não se imaginava. Você talvez não via nem a sua família por muito tempo e hoje vê. Talvez você não conseguia, muitas vezes, assistir assistir mais televisão, sentar com a sua filha, ou simplesmente deitar no sofá e e, e ficar um tempo sem fazer nada. Enfim, hoje esse esse tempo existe. Hoje isso é uma realidade no nosso meio. Não não existe mais trabalho, não existe até muitas vezes afazeres que, que talvez não sejam da nossa do nosso cotidiano no sentido de trabalho, de remuneração ministerial. As igrejas não estão funcionando normalmente, elas estão muitas fechadas, não existe mais aglomeração, não existem passeios, praia, férias, não. Casa, casa, estamos em casa, estamos, estamos sem compromisso e a nossa vida parou. Então temos, teoricamente, tempo. Mas o que fazer com esse tempo? O que fazer com esse tempo? Eu digo e repito que disse que era uma verdade para mim isso, porque eu me encontrei assim, de um tempo corrido onde eu tinha que buscar a Deus, ter uma intimidade com Deus, não porque eu tenho que fazer, porque eu amo, mas eu também tenho que ter esse esse cuidado de, de cultivar essa intimidade, esse amor, esse esse conhecimento do conheçamos e, e prosseguir eu conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Mas Ainda assim existia. Por que eu não faço mais pelo Senhor e, e pela minha vida e a minha intimidade, minha relação com Ele? Por que, que eu não faço mais? Porque eu não tenho tempo. Essa era a minha desculpa. E nesses dias de quarentena, mais, especific, mais especificamente terça e quarta, porque eu comecei na segunda, o último dia que eu, Lucas, trabalhei foi na segunda. A partir de terça eu fiquei em casa. E eu me descobri um farsante. Eu confesso o meu pecado para vocês. Peço perdão por isso. Até fui aconselhado que certa forma não comentar isso, mas eu não tenho, eu eu, eu eu não tenho como não falar isso. Eu me descobri um farsante, um enganador, porque eu passei dias na minha casa onde mesmo mesmo o tempo sendo maior, mesmo ao invés de, de possíveis cinco seis horas mais ou menos é o que se tem quando se chega em casa, eu eu isso foi multiplicado no mínimo por três. E mesmo assim eu não consegui ir além no meu relacionamento mesmo assim, e eu peço que vocês tenham que se nisso não levem a mal não não pensem que a gente não busca que nós não temos uma vida com Deus mas pode ser, sempre tem espaço para mais existe muito mais e, e eu não consegui além nesses, nesses dois dias terça e quarta e eu parei para ouvir a voz do Senhor na quinta-feira e ele, ele já havia falado comigo antes de começar a quarentena havia testificado no meu coração, no meu espírito remindo o tempo para remir o tempo e eu fui buscar entender e encontrei Efésios 5,15 que fala, Paulo está falando aos, ao, aos, à igreja de Éfeso e também as outras que fossem ler essa carta para remir o tempo pois os dias são maus e ele diz, até peço permissão eu, vou, eu, eu quero ler a respeito disso e quero passar para os meus amigos, meus irmãos a respeito disso vede prudentemente como andais prudentemente comandais. Eu, eu, eu fiz questão, até, com, até por conta de, de, da direção e aconselhamento dos nossos pastores e mestres aqui na casa, de sempre examinar com cuidado e entender a origem das palavras e, 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 e qual o sentido, o que, que ele quis dizer nessa, nessa, nessa passagem. E eu comecei a esmiuçar palavra por palavra e tentar entender o que Paulo está tentando dizer aqui, o que, que Paulo na verdade não está tentando, o que, que ele está direcionando, o que, que ele está que que ensinando a respeito dessas coisas, a respeito do tempo. E ele diz, veja prudentemente, e eu pesquisei prudentemente, eu pesquisei andais, e, e eu entendi que é ver com exatidão o controle das nossas vidas. O, o, o andais, o andar, que Paulo se refere à forma como tu conduz a tua vida. E isso isso eu creio que não seja só para aqueles que são da casa. Não estou falando só com BZN, Igreja Batista Zona Norte, Brasa Zona Norte. Não estou falando só com vocês. É a todos que nos assistem, sendo filhos de Deus ou não, sendo convertidos ou não, batizados ou não. como, Como você tem controlado, como você tem guiado a sua vida? E eu comecei a meditar nessas coisas. A forma como nós temos observado a nossa vida... O nosso dia a dia, como como temos conduzido. Paulo quis dizer isso. A exatidão da condução. A, a, a forma como você tem conduzido a sua vida. Diz se você está andando. Assim,
1: ali ele fala para ver, não dá como nécio, como insensato. Perfeito. Mas sim como sabe O que, que ele está querendo dizer? Ali?
2: Perfeito,
0: perfeito perfeito ele quando ele olha quando pelo que eu entendo no texto quando Paulo fala a respeito de não andar como nécios mas sim como sábios não ser insensato na verdade o nécio e o insensato eles não são a, a mesma palavra o nécio dá o um sentido de tolo de, de uma pessoa aí ah, eu, eu não queria usar essa palavra mas quase como ignorante se eu estiver errado alguém alguém me corrija e, e o insensato não o insensato é alguém que não reflete sobre as coisas. Isso é muito interessante. Eu fiquei assim, cara, como e, e eu comecei a me a, a deixar esse texto criar vida em mim, se tornar verdade em mim. Sabe, muitas vezes como eu não paro para para refletir sobre as coisas e acabo me deixando vencer por qualquer coisa que não seja o espírito de Deus a me convencer. E é isso que eu queria compartilhar. Eu não quero ficar, eu já tomei muito tempo, eu peço perdão. Mas eu quero conversar e quero que vocês aí de de casa, qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de observação, mande para nós. O Vini está recolhendo tudo, a gente vai tocar no ar. E essa é a proposta de hoje. Não menosprezando o que passou, entendendo que cada método, se é com uma pessoa, se é com mais, tem o seu valor. Mas a nossa proposta hoje é essa, é fazer com que você participe. E, 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 e compartilho que Deus também tem comunicado a você Ou a respeito desse texto Ou a respeito de algo ao longo da semana não sei Eu sei que esse tempo de quarentena Onde nós estamos vivendo O Senhor tem falado O Senhor tem falado a cada um de nós Todas as pessoas que nós temos contato Elas compartilham algo a respeito disso E a, e a frase dos filhos de Deus sempre é essa é, Cara, Deus tem falado comigo Deus tem falado comigo, Deus tem comunicado ao meu coração a respeito disso e disso e disso. Deus tem compartilhado comigo a respeito disso. E eu fico muito feliz, porque é diferente daqueles que não são nascidos de novo. Ah, Enquanto o mundo caminha numa direção de terror, de pânico, de desespero, os filhos de Deus têm aprendido em meio à dor, muitas vezes, em meio ao isolamento, à, à privação, a enxergar o Senhor Cristo em tudo e em todos. Uh, nessas coisas e até mesmo nessa 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 situação então o que, que vocês acham Por que nós não conseguimos remir o nosso tempo
1: então eu tenho eu passei assim por uma situação muito assim eu trabalhava muito mais tempo né uh, trabalhava lá de 8 a 8, praticamente, quase, enfim, tinha um intervalo bem grande no meio, mas o que que acontece? Eu dava essa desculpa de que eu não tinha tempo para muitas coisas e acabava deixando algumas coisas que Deus queria, eu estava tocando, meu coração movendo e muitas vezes eu abria mão disso porque eu dizia que eu não tinha tempo, mas na verdade eu sempre tive tempo. O problema é exatamente esse, do, do remi. E, e esse remi, ele traz exatamente essa sensação de que sai do meu controle, não sei se tu tem alguma coisa assim para comentar a respeito disso, claro, porque é bah assim pra mim era muito isso quando eu troquei de, de trabalho ali e acabei saindo um pouco mais cedo, tendo mais tempo o que que aconteceu? eu mantinha achando outras coisas e encaixando no meu dia a dia, e acabava mesmo assim abrindo mão de muitas coisas do que Deus uh, tinha para mim, e, e e Deus falando ali, o Espírito Santo tocando, e às vezes a gente foge, sabe, acaba meio que, que corcoveando. É, exatamente. E aí e o Espírito Santo ali tocando, e a gente corcoveia ali, e acaba deixando uh, algo tomar conta desse nosso tempo. E aliás... Comentem aí se vocês são sábios ou nesses ou, ou <risos> insensatos, deixem aí teu comentário também. Amei. Mas Lucas, fala um pouquinho aí sobre esse REMI. o que, que esse Rémi quer dizer, porque a sensação que ele me dá é exatamente isso é. De, de que sai do controle.
2: Exatamente,
0: até, até, até me sinto assim meio constrangido porque de fato eu não sabia. Me sinto porque de fato eu não sabia eu tinha essa, essa impressão de que remir era um bom proveito do tempo. E quando eu fui entender, fui buscar o sentido original dessa palavra, e o remir é muito é o oposto disso, e eu fiquei até abismado com o sentido que se tem. quando Até conversando com o um pastor, e, e é mesma, esse remir é o mesmo sentido de remissão, que foi o que Cristo fez por nós. E o sentido que Paulo dá, à palavra, a explicação dela é pagar, remir é resgatar, resgate é basicamente colocando um texto é resgatar alguém por um pre- alguém que está cativo, que está escravo por um preço e cara eu fiquei meu Deus velho, meu Deus eu comecei a meditar e aí eu entendi Paulo falando remindo o tempo porque os dias são maus quando Paulo diz remir não é o um bom proveito do meu tempo e sim uma um resgate desse controle, um resgate dessas rédeas um resgate da do tempo da, da do meu controle sobre o tempo daí a gente volta ao andais andais prudentemente voltamos à forma de condução eu não tenho mais o controle do meu tempo ele não me pertence mais
1: é, é exatamente isso que me dava essa sensação do Remy porque ele realmente lembrava essa questão de Cristo e ao mesmo tempo uh, aparentava isso ali e é por isso que eu até te comentei assim sobre sobre isso. Só que assim, cara, se se ele tá falando ali para nós tomarmos o controle desse nosso tempo, o que que faz com que nós venhamos ainda a, a, a escapar como pelos vãos dos nossos dedos esse tempo? Como o que que faz com que a gente não consiga segurar e realmente tomar o controle de volta? E, e firmar em Deus aquilo, nos submetermos a Deus aquilo que Ele quer para o nosso tempo.
0: Exatamente. Eu eu tenho algumas algumas possibilidades, algumas algumas teorias a respeito disso. Que na verdade, conversando com vocês, e isso casou perfeitamente. Eu creio muito que seja por conta, na verdade, o escape do, do, do controle desse tempo, da, da direção, do poderio desse tempo se dá muitas vezes pelos cuidados dessa vida, sabe? E isso isso regado à ansiedade. É a ansiedade. Eu Essa é uma visão que eu tenho a respeito disso, pela palavra do Senhor. Quando, quando a palavra diz em Mateus, buscai primeiro o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, às vezes, e a maioria das vezes, isso eu me coloco... É, a gente tenta inverter essa situação achando que o efeito vai ser o mesmo e não acontece. Não existe como buscar primeiras coisas dessa vida e o reino vai ser acrescentado. Não 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 é assim que acontece. E eu falo isso com tristeza e com pesar, porque é muito mais aparentemente fácil... Às vi- vezes parece
1: que é um passe de mágica.
0: Sim. Exatamente, mas é, é mais fácil tu correr atrás dessas coisas e, e, e às vezes ir entendendo e discernindo, conversando não são coisas muitas vezes ilícitas. Claro que existem coisas ilícitas que as pessoas correm atrás e perdem o tempo e correm atrás do vento. Mas existe também coisas lícitas. Exemplo, um trabalho. Um trabalho, o meu trabalho toma o meu tempo e eu corro demais atrás dele. Corro demais atrás dele. Uh, a minha e eu digo isso a minha família muitas vezes toma todo o meu tempo. E eu não consigo, claro, pessoal, eu deixo bem claro que nós entendemos, pela palavra do Senhor, que o real sentido do tempo é ser aproveitado em todas as suas vertentes. Como Eclesiastes 3 fala, existe um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de plantar e de colher
2: e tal. Temos uma pergunta aqui uh, do Robson, falando acerca do... Ele quer te questionar acerca do tempo. Tá? A pergunta é... Uh... Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Perfeito. Aí é, Essa é uma frase do, do Charles Spurgeon. Aí ele perguntou, Somo, somos uma geração de Martas?
0: Somos, na minha opinião sim. É claro que eu vou discorrer isso com vocês. Tá? A, gente vai, a gente vai dividir essa resposta. Mas eu vou falar a minha, a, minha, a minha visão a respeito disso segundo a palavra de Deus. Somos sim, somos sim. Por quê? isso eu falo algo que foi uma verdade em mim. E de certa forma, às vezes ainda é é uma constante batalha a respeito disso. Vou falar por quê para mim, Robson, e para todos que assistem. Porque é muito mais fácil eu ser um ativista religioso fazendo aquilo que os meus olhos enxergam as minhas mãos apalpam do que pagar um preço que por algo invisível. E muitas vezes até que não é respondido de bate-pronto da forma com que nós gostaríamos. Eu vou exemplificar isso. Uh, é muito mais fácil eu vim em todos os cultos eu saí em todos os evangelismos e fazer tudo aquilo de acordo com o que o script manda tendo uma aparência de religiosidade de, de santidade do que eu pagar o preço em santidade fita e real em oração em palavra de Deus e quem pode muitas vezes até o um não, não como algo uh, petra, mas sim como, como possibilidade e também agregar um jejum Então, essas coisas, os princípios elementares da fé, essas coisas que são os marcos antigos estabelecidos pela igreja, por Jesus, pela igreja, Jesus que é o exemplo máximo de todas as as coisas, Jesus orava. Jesus, além de ser a palavra, ele estudava a palavra, ele era era mestre. Jesus jejuava. Jesus pagava um preço altíssimo para ter poder, autoridade e fluir na vontade de Deus, diante dos olhos de Deus agora, para se si, ser um ativista religioso não é necessário, não é necessário nós conseguimos sim, o que eu vou falar é muito perigoso, e peço que vocês entendam mas é possível na, é possível sim ser religioso sem ter intimidade, na minha na minha opinião sim, não sei vocês, o que, que vocês acham
1: eu acredito que sim, muitas vezes a gente cai até nesse ativismo para que a gente venha fugir daquilo que o Espírito Santo quer tratar nas nossas vidas através da palavra. Então daqui a pouco a gente está orando, está buscando a Deus e Deus nos confronta na palavra. E essa palavra que nos liberta, que nos transforme, transforma esse nosso caráter até chegarmos à estatura de Cristo. Muitas vezes nós não queremos pagar esse preço dessa transformação, porque nós abrimos mão muitas vezes do nosso ego, nós abrimos mão de hábitos ruins nossos, nós abrimos mãos de pecados que às vezes, estão ali de estimação exatamente e, e Deus está tratando ali é uma faca que nem forma é faca está esculpis ela vai entrar e vai cortar e cara vai doer vai exatamente. mas muitas vezes a gente foge disso desse confronto da palavra fugindo para atividades e a gente procura atividades lícitas muito lícitas e aí a gente se resguarda nisso coloca como se fosse uma coraça na nossa frente de proteção para isso. E muitas vezes o Espírito Santo está nos levando para o deserto para reclusão, para um momento de comunhão conosco para reafirmar as nossas convicções na palavra, para nos reafirmar em Deus. E aí, se a gente for pegar o exemplo de Cristo Cristo, antes do seu, de começar o seu ministério, o que, que ele fez? Nossa. Ele foi batizado ali, desceu o Espírito Santo e ficou cheio do Espírito e aí o Espírito Santo o levou lá para o deserto. Ali em Lucas 4, ele começa falando sobre isso e aí tu vai olhar e tu fica assim, meu Deus, o Espírito Santo levou ele no deserto, ele jejuou e aí ele foi tentado. Sim, porque foi o propósito, era parte do propósito para essa esse essa base do ministério dele. Então, assim, muitas vezes o Espírito Santo está nos levando. e Muitas vezes nós vamos ser tentados nesse deserto. E a gente vai ser confrontado pela palavra. Só que, diferente de Cristo, que tinha a palavra intrínseca nele, vívida, sabe? Vivificada pelo Espírito. Muitas vezes nós temos apenas ela decorada. Porque nós não nos aprofundamos nesse relacionamento com Deus. Nós realmente fugimos para atividades e não queremos ter esse Tempo com o Espírito Santo, esse tempo de, de reclusão com Deus e procurar nos aprofundar. Ali quando o diabo tenta ele em, em Lucas 4, a primeira coisa que, ele, que, que aparece ali em Lucas é a questão da fome. Cara então Ele vai tentar com uma coisa carnal, humana, porque ele estava em jejum. Cara, devia estar assim, ó, 40 dias, devia estar assim, ó, muita fome. Meu Deus. E aí, tu vai olhar e Cristo refuta com a palavra. Quando ele refuta com a palavra, ele traz uma convicção que ele tinha intrínseco nele, porque a palavra vivificou. Agora, se tu for pegar, e aí vamos lembrar lá do povo no, do Egito, lá em Êxodo, dos 40 anos, não foram 40 dias, e aí tu olha pra lá. E aí tu vê que quando o povo começa a sentir a fome lá no deserto, eles estavam no deserto porque Deus tirou eles da escravidão. Eles já tinham passado assim ó, por várias uh, coisas que Deus mostrou os milagres, assim, olha o Eles estavam com a presença de Deus ali, coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, eles estavam vendo assim, coisas maravilhosas, o mar se abriu para que eles passassem ao seco e eles sentiram uma fome. E aí eles começaram a gerar uma expectativa de que eles poderiam, por que que nos trouxe aqui para morrer de fome no deserto. E tu fala, cara, Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma palavra e você ainda tá, e muitas vezes a gente faz isso, porque nós reagimos a respeito da nossa fome, Exatamente. nós reagimos Exatamente. na nossa situação.
0: Exatamente.
1: Porque nós não estamos intrínsecos na palavra e no relacionamento com Deus. Verdade. Porque isso não é vivo ainda em nós. É simplesmente decorado. E aí o Vini tem uma citação... Uma <risos> linda. <risos> muito linda.
2: Já como indagar a minha participação, tem uma citação que eu gosto muito do pastor Paulo Borges Jr. É um, é um pastor que eu acabo acompanhando ele muito, né? ele cita algo muito interessante, porque existe uma diferença muito grande entre, entre tu meditar na palavra e tu decorá-la. Por quê? Porque as, as, essas diferenças elas vão se dar através da, da tua reação perante Deus. Porque quando tu decora a palavra e tem algum problema em relação a qualquer circunstância da vida, automaticamente nós vamos lá, pegamos a palavra de Deus como se fosse um ticket de refeição e apresentamos para Deus. Toma, tá aqui a solução do problema, por quê? Porque tu disse isso. Mas quando tu compreende ela na sua totalidade, que é a vontade de Deus para nós, aí não, nós temos o, o, o entendimento total e pleno da, daquilo que faz parte da vontade soberana de Deus para nossas vidas. E aí, através disso, nós conseguimos caminhar e aí nós conseguimos uh, 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 fazer a vontade de Deus. Isso que eu acho muito legal. Quero também fazer já um... Falar um pouco aqui com o pessoal que está interagindo pra caramba aqui no, legal, no YouTube, no Facebook, é. no, no WhatsApp. Valeu, gente. Valeu, um abraço gente. Pro, pro Luca Tony, pra, pra Thaís lá, da, lá na Inglaterra.
0: Olha aí. Né? Europa.
2: Pra Luana, pra, pro Deja também, pro Franz que está participando assim. Que legal. Intensamente. Obrigado, Franz. Obrigado, mestre. <risos> pro, pro Edmilson, pro Eric, pra Julia Fão. Ah, para Marilise, um abraço Marilise. Marilise não, 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 Ela está dizendo que eu tenho muito tempo, porque eu trabalho pouco, na verdade, mas como né, ela é minha chefinha, eu vou aceitar o, o comentário. <risos> <risos> e agora, pessoal, falando um pouco sobre isso, né, o Lucas tinha feito uma pergunta ali, né, que eu achei bem interessante em relação à questão da ansiedade, tu tem uma palavra sobre a ansiedade, né?
1: Sim, sim, temos.
2: Vamos compartilhar então um pouquinho?
1: Sim. Uh, quando falei assim, sobre essa expectativa que a gente gera em cima de um problema, e muitas vezes não é só um problema, em cima de um sonho também, a gente acaba gerando. Essa expectativa, ela gera essa ansiedade em nós. Que é, 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 é essa expectativa maior, ela se aumenta, né? Cria uma dimensão muito grande na nossa mente, em que nos vemos tão interfesos diante aquilo e a expectativa ela é muito imprecisa, que não, não é real ainda é um futuro, que nem o Heron diz é um futuro aumentado, é bem isso é um futuro aumentado e a gente acaba uh, emergindo nisso e quando a gente emerge nisso nós acabamos saindo fora do propósito de Deus, acabamos nos envolvendo com essas coisas e isso toma o nosso tempo e, e acabamos nos perdendo do todo, da palavra, do tempo com Deus, e nos emergimos. E aí, a palavra que queimou nos nossos corações, até a gente compartilhou um pouquinho ali, foi em Filipenses 4, que ali no versículo 4... Acho que para vocês vai aparecer e também podem estar acompanhando. Se vocês não conseguirem abrir a Bíblia e acompanhar, porque alguns versículos e algumas partes do, da palavra que nós temos aqui, que nós estudamos, nós vamos apenas comentar. Então assim, ali embaixo nas descrições do, do Face ou do YouTube vão aparecer ali todos os versículos, todos os, os capítulos certinhos. Então vocês podem acompanhar por ali também. E assim, ali no versículo 4, então, do capítulo 4 de Filipenses, ele fala Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor Não andeis ansiosos por coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela oração e pela súplica, com toda ação de graça e a paz do Senhor, que excete todo entendimento, partará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, assim, Paulo tá ali falando que não é para nos andarmos ansiosos por coisa alguma. E aí, nesse andarmos ansiosos, para mim, é a conotação um pouquinho diferente do eu ter ansiedade. Então, assim, uh, não sei, Lucas, o que que tu entende, assim, o que que te dá a entender esse andar... Ouvindo, quero ver um pouquinho do que vocês entendem por isso. Assim, o que, que dá essa essa conotação do andar na ansiedade? Sim.
2: Ah, existe uma, às vezes existem conceitos que nós meio que estabelecemos errados. Assim, ah, estávamos até comentando sobre isso e, e o pastor Leandro até fez um adendo com muita propriedade, né? Muito embora o pessoal ficou muito muito embora o pessoal tenha ficado muito feliz com a queda do Leandro aqui. <risos> Aqueles que curtiram a queda, continuem, continuem dando, dando aí pra nós aí um joinha, um like e curtindo aí na página. Brincadeira. O pastor Leandro é benção demais. Ah, e essa questão da, da, da ansiedade faz com que nós venhamos a... Não, não que nós não possamos ter. Na realidade nós vamos ter. O, o grande problema é permane, permanecer neste conceito nessa nessa realidade exatamente porque isso faz com que muitas vezes tu acaba tu vem acabar se afastando de todo o propósito e de toda a vontade soberana de deus para as nossas vidas então nós temos que ter este cuidado de o que de identificar muito bem as reações e aquilo que nós estamos vivendo tá? eu tive uma situação hum, que é muito singular né que foi o fato do no, no mês de dezembro do ano passado, a minha mãe veio a veio a falecer, e, e isso fez com que eu ficasse totalmente uh, angustiado, ansioso, sabe aflito sobre aquela situação, porque porque eu queria uma solução, eu queria que o problema dela fosse resolvido, sabe? E, muito embora uh, exista todo um processo natural, e às vezes é muito difícil lidar com, com, com todas essa, essas sensações né, dentro de nós. Por isso, o que o que o que o que aconteceu no meio disso tudo? Eu, eu eu fui tomado por um por um por um por uma pressão assim que, que eu não conseguia pensar direito no trabalho, não conseguia pensar no, na, na minha vida conjugal, não conseguir não conseguia ser um bom irmão para para minha irmã que também estava passando passando pela mesma crise. E isso foi me tomando, me tomando, me tomando até que eu cheguei num momento assim né, e, e parei. E, e comentei com a Welling, eu preciso colocar a minha vida diante de Deus. Né? E através disso, né, eu tenho um, um texto também, que nós, sendo casados, daí medi- acabamos <risos> meditando na mesma coisa, e eu quero compartilhar com vocês que estão aí em casa, né? e depois já vou ler as perguntinhas também, que tem diversas perguntas acerca de ansiedade, né, aqui no e muito obrigado mesmo pela participação é, de verdade, todos, tá? A Tines participando. É, muito viu o chinês, legal, obrigado. A gente
1: tem feito Deus, estudos em casais, é, <risos> ministério de casais aí, ó. O
2: Leitãozinho, o Felipe por Gordinho. Coisa. Deus abençoe a todos vocês aí. Obrigado mesmo, Vini, o, o perdão Paiva. Escreveu o Vini, eu acabei lendo o Vini, mas é o Paiva e, que está escrevendo, Jesus. né? A Lela também e o pessoal todos. Obrigado aí pela participação e aí pela pela colaboração de todos. Aí o texto é Mateus 6, do versículo 25, até em diante ali. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus... Que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que se preocupam com o que vão, que vão vestir? Observem como crescem os lírios, do, os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém vos afirmo que você, a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, não existe, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta, ao dia, o seu próprio mal. E... Fazendo um link assim com a experiência que eu vivi, que é extremamente difícil, né? Mas faz parte do processo natural das coisas e Deus e Deus uh, 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 e é assim que Deus quer, né? Uh, se ajustar, se amoldar a esta prática, a essa realidade é muito difícil, mas é o que Deus quer de nós. E é e é, e é através dessas coisas que nós precisamos uh, uh, entender e começar a caminhar. Indo de encontro àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito embora seja difícil. Então eu não tenho como... Uh, 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 alguém fez uma pergunta se, se, se nós podemos sentir ou não sentir ansiedade. Sim, nós vamos sentir ansiedade. O problema é não andar nela, continuamente nela. E através disso a gente faz como? Como o próprio, como o próprio texto né, de Filipenses, Filipenses 4 Nós devemos sujeitar as coisas através de oração, de petições, de de súplicas, de ações de graça e assim por diante. Para a gente conseguir, conseguir de fato, entender né, e e viver essa paz que excede todo o entendimento. Aí isso vai fazer sentido para nós. Porque o processo de Deus se dá todo através dessa... da mudança da forma como nós enxergamos a vida. Então, logo, nós não enxergamos mais a vida do jeito que nós conceituamos ser certo, mas a partir de agora nós vamos viver a vida de acordo com aquilo que Deus quer. E aí, através... Esses este, são os primeiros passos para que nós consigamos a, a, a entender e a viver conforme é a vontade de Deus para nossas vidas e superar as adversidades. O problema, muitas vezes, está em nós sermos engolidos. E aí, às vezes, nós trocamos né, a a forma de resolver. Tem muitas situações que, de fato, nós temos que ir sim buscar uma ajuda especializada. E e isso não é vergonhoso. Bem pelo contrário. Isso vai fazer parte do que? Do processo que Deus fala através ali. que eu entendo que Jesus tenta nos nos ensinar através de de um dos versos que ele cita o seguinte. Observe as aves do céu. Ou seja, analisa bem a tua vida e veja o que, que você precisa. Porque nada é vergonhoso. O vergonhoso é tu não resolver o teu problema. Mas, na realidade, muitas vezes nós ficamos presos querendo resolver problemas uh, espirituais de formas naturais. E, às vezes, queremos também resolver esses problemas naturais. né que Claro que a palavra de Deus pode, sim, e vai resolver todas as coisas. Mas tem algumas coisas que faz parte de um processo que é um processo técnico é, e isso é. nós não podemos negar sim o senhor não, o senhor não cancela a nossa parcela nos, nos processos
0: nós temos nós temos como como o Paulo mesmo fala antes desperta tu que dormes tipo o senhor não te desperta ele manda ele fala desperta tu desperta e eu vou te eu vou te iluminar vou resplandecer sobre ti e, e eu entendo independente das demandas se são se são uh, lícitas ou não Uh, muitas muitas delas envolvendo uma ansiedade contínua tem que ser revistas tem que ser revistas eu vejo assim chega um tempo se se a gente não mantém uma vida de intimidade, uma vida de busca como o Vini falou orando, constantemente buscando, como a Welling disse também, e, e, e conhecendo e seguindo em prossegui, e, e prosseguindo e conhecer, chega um tempo que até mesmo a própria obra de Deus pode nos afastar do próprio Deus chega um tempo em que o próprio ministério pode acabar te sugando, independente da forma e até queria fazer uma ressalva para isso como como o Robson perguntou e citou e a gente acabou não, não, não citando Marta e Maria duas irmãs uma trabalhando para Jesus pelo bem da visita para que todos se sentissem bem as coisas acontecessem como deveriam acontecer E Maria aos pés, Marta fazendo isso, e Maria aos pés de Jesus, aprendendo com ele, conversando com ele, ouvindo ele. E quando quando chega o tempo onde Jesus é interrogado a respeito disso, ele fala, cara, Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tomado dela, isso não vai ser tirado dela. E e esse é o o resumo de tudo. Esse é o resumo de tudo. Vão, Vão existir momentos onde tu vai ter ansiedade, e a gente fala isso como pessoas que sentem, as coisas acontecem no dia a dia, existem casos extraordinários, casos pontuais, como foi infelizmente o caso do Vini, e o Senhor sabe de todas as coisas, e existem casos do cotidiano, como nós conversando antes aqui entendemos, e citado pelo pastor, cara, chegou no final do mês, não deu dinheiro, da onde que eu vou conseguir? Como eu vou pagar as minhas contas? Ou então...
1: É que nem eu, Lucas. Eu, eu fico assim, ansiosa na função de planejar um projeto. Eu amo fazer projetos. Exatamente. Mas assim quando eu tô planejando, assim, e aquilo para mim uh, me gera um sonho, quando eu coloco um projeto ali em mãos, aquilo gera um sonho em mim. E é isso que se torna tão importante muitas vezes para mim, que gera essa expectativa tão aumentada, que acaba que eu começo a imaginar 50 mil coisas... Que vão dar errado. E, começa, começa, e a minha mente começa a ir. E eu muitas vezes a gente se perde nisso. Ao invés de colocar diante de Deus, sabe? Uh, Deus, tu é o dono de tudo. Claro, isso foi tu que colocou em mim o desejo, de Deus. Então, assim, tu que vai efetuar o realizar. Sujeita, a claro. Sujeitar a Deus. E ele vai fazer aquilo que for correto, que for o melhor para as nossas vidas. Então, assim a gente precisa se sujeitar a Deus e eu tinha assim essa essa questão assim quando eu li assim Filipenses de assim meu Deus por que que mesmo quando Deus dizendo assim se tu se sujeitar a mim, sujeitar as tuas orações a, a, a o que tu deseja nas orações nas súplicas com ações de graça a paz que sai de todo entendimento que ela é fora do padrão e é só te experimentando ela não é algo palpável é algo que tu precisa viver vivenciar e ela vai, ela vai ser além do normal. E aquilo vai transbordar em ti. Vai guardar o teu coração e a tua mente. Tá, vai guardar a tua vida. Então é
0: certo dizer, assim como foi citado aqui, e eu particularmente concordo, mas para que a gente compartilhe com o pessoal. É certo dizer que a ansiedade, de certa forma, é como a fome, que se tem que todo dia uh, uh, ser, ser abastecida de uma forma com que ela venha a tomar o lugar dela, sabendo que ela nunca vai deixar de existir. Nunca, não vai chegar um tempo onde não, não teremos mais ansiedade. Ela sempre vai estar ali, mas sendo controlada. É
2: certo isso? E a, aí vem a calhar um pouco com a pergunta. A gente vai passar um pouquinho aqui para os chats aqui, até porque o tempo... O tempo, o, o
1: tempo voa!
2: O, o, o Franço fez uma pergunta que dá para encaixar com esse, com, essa tua, com esse teu questionamento. Ele perguntou o seguinte, como diminuir a ansiedade? Como diminuir a ansiedade? Como diminuir, diminuir Eu ansiedade. acredito na minha resposta,
0: que é no versículo de Filipenses, na passagem de Filipenses, sujeitando como tu disse. Eu vou usar o teu exemplo. Tu falou que depois de um de um tempo de, de desespero, tu sujeitou. Um tempo de desespero, tu sujeitou. E eu creio que é, é esse é o caminho. É isso que a palavra ensina. Sujeitando ao Senhor. Todos os dias, constantemente. Até quando, Lucas? Até isso ser vencido. Até isso não ser mais um problema, uma barreira. Essa é a minha... Mais uma... E
1: além disso, assim, ali no... no vers... na... Adiante, ali, no próprio capítulo 4, se não me engano, no versículo 8, Paulo ainda fala para nós mantemos na nossa mente pensamentos sobre aquilo que é bom, verdadeiro, justo, que é amável. E muitas vezes nós fugimos disso nesses momentos. Amém. E é o principal. São nesses momentos que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Então, colocarmos isso em prática, e por isso que a Bíblia, é, é a palavra, precisa nos transformar, precisa entrar e precisa transformar, por isso não pode ser decorada.
2: E a pergunta derradeira, eu vou pedir perdão a todos os que fizeram, porque foram diversas as que perguntas, legal, mas que é porque o tempo está acabando, tá? E aí eu peguei uma pergunta, duas, duas mais ou menos duas perguntas do YouTube, vou pegar uma do WhatsApp, tá? Perguntaram o seguinte, e essa é uma pergunta um pouquinho mais difícil Opa. de responder. <risos> A ansiedade é reflexo de uma pessoa que não consegue confiar plenamente no Senhor? Nós até conversamos sobre isso antes. E nós nós entendemos
0: de certa forma que sim. E sim. Porque quanto mais quanto mais tu conhece o Senhor, quanto mais perto tu estás do Senhor, e, e é isso que, que eu aprendi com a palavra... Uh, mais tu entende o poder que ele possui, a capacidade que ele tem de transformar qualquer situação, de acalmar qualquer tempestade, e se possível, e, não, e, e, e de acordo com a palavra, se não der para acalmar a tempestade, tu anda sobre as águas. Então, quanto mais próximo do Senhor, mais tu entende que ele tem poder de mudar a tua situação. Mas isso não é a nível de, ah, não vou julgar quem não confia. Uh, não, isso é um, isso é um processo. Isso é um crescimento, a gente tem que andar nisso todos os dias, é por isso que a gente bate nessa tecla.
1: E lembrando a diferença do andar na ansiedade e tu passar por ela. Porque assim, todos nós vamos passar em algum momento da vida pela ansiedade, isso é inerente ao ser humano. E à vida, né? Então assim, vamos passar pela ansiedade? Vamos. Mas quando nós depositamos em Deus, nós conseguimos descansar. Essa é a diferença. E aí a gente vai pensar assim... Cara, Cristo colocou lá o exemplo de uma pombinha. Se tu olhar pro pombinha assim, gordinha ali... Cara, se até uma pomba Deus cuida... Então como que Ele vai cuidar da tua vida? Assim, ele sabe de tudo que tu precisa. Sabe de tudo que tu anseia. Então assim, coloca diante dEle e descansa. E aí essa paz que sai de todo entendimento virá. E assim, a gente tá assim, ó... Na corrida, galera... Pensamos que ia demorar muito, mas assim passou rápido nem percebemos, tínhamos muitas coisas para falar ainda, achamos que ia ser muito rápido mas assim se vocês gostaram, comentem aí peçam para o Canidia não nos correr daqui mais e assim
2: e queremos falar também sobre sobre a a questão dos grupos caseiros tá participem dos grupos caseiros, nesse período que que nós estamos de quarentena nós precisamos, uh, essa é uma direção que é dada assim por todos da igreja, né? pelos pastores, pelos pastores presidentes e, e principalmente para aqueles que, que, que delam pelas nossas vidas, participem do grupo, façam uh, 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 interações, aproveitem esse tempo de quarentena, tá? uh, para que nós venhamos a aprofundar mais na palavra, a fim de que nós possamos uh, superar muito mais... E, e muito... Uh, 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 as dificuldades acerca do tempo, uh, como a gente aprendeu aqui bastante com o Lucas, a questão também de, de nós não nos entregarmos a um caminho de, de, de uh, a um caminho de ansiedade sim, mas entender que nós nós podemos receber nós podemos sentir as coisas, mas não podemos ser totalmente né, uh, uh, guiados por elas, né? E devemos sim ser guiados pela palavra de Deus, e então a gente vai conseguir compartilhar muitas coisas de uma forma mais profunda uhum. né, através dos grupos caseiros, então participem. Aliás, com...
1: acho que ali embaixo uh, vai aparecer, ou na página nossa também da BZN. Na tem... tela já está aparecendo. Na tela deve estar é. aparecendo aí os nossos grupos caseiros. Procurem os líderes para que vocês estejam sendo acompanhados e a gente possa dar essa atenção maior. E, e... só retificando assim. Leandro é brincadeira, gente. O Leandro super não, não. nos apoia, tá? Não, não, não. levem e, a sério.
2: E outra, e outra questão também, né? E outra questão também uh, é em relação a, é em relação às ofertas e os dízimos, tá? Uh, não deixem de caminhar por esse, por esse, por este você redundante, né? Não deixem de caminhar por esse caminho de obediência, tá? Porque através disso nós conseguimos manter tudo. O que Deus quer que nós venhamos a fazer. Então a gente consegue nos reunir como um corpo e conseguimos ainda suprir as necessidades um dos outros. Então não deixe de ofertar, não deixe de dizimar, não deixe de, de, de dar a, a a sua cesta básica e participe né de todas as atividades né que, que a igreja tem proposto dentro, dentro desse período de quarentena. Tá? Ah, Acho amém. Que é isso, amém.
0: Né? amém, amém. Deus mu- ainda tem muito que falar, uh, infelizmente não tivemos tempo, mas a gente quer abençoar a tua vida, assim, então eu peço eu peço que eu, a gente está recebendo ó, o Ponto, está falando aqui
2: nós vamos Nossa, estar putinha. disponíveis no WhatsApp. Exatamente. Né, quem quiser falar também, nós usamos bastante a ferramenta Zoom, daí a gente pode estar tá te trocando uma, no uma ideia. também. Depois nós vamos postar também na página da igreja o telefone do Pastor Leandro. Não, tô brincando. <risos> <risos> aí A gente vai estar tá ali, nós estamos todos juntos mesmo, e estamos assim, ó, de coração, de corações abertos, para receber e para poder superar Amém. Né, Amém. Uh, essa, esse momento que não é fácil, nós sabemos disso, mas... Nós queremos aí estar um com, andando lado a lado é, para fim de superar todas essas, as adversidades. Né? E
1: você que identificou que está andando nesse caminho aí, vem para perto, procura, nós estamos aí para isso mesmo, para te abraçar, e assim, você não é o único, não se sinta só nesse momento, pelo contrário, vem para perto, porque assim, muitas pessoas passam por isso, tá? E vamos estar orando, curva a sua cabeça aí onde você está, fecha os seus olhos, o Lucas vai estar orando aqui por nós. Vamos começar a entregar a diante de Deus.
0: Amém, Pai, amém. Nós te louvamos, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelo teu espírito, Pai, que nos convence e nos guia em toda a verdade. E eu te peço, Pai, e te agradeço também pela vida de cada um nessa noite que participou dessa live, que participou desse culto. Eu, eu não te peço que vá até onde eles estão, porque tu já está aí, Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. Abraça, visita, toca, convence cada filho Teu, Senhor. Aqueles que estão com o tempo em dia, aqueles que estão levando sua vida de uma forma correta, continua, Pai, faça com que continuem, faça com que persevere ainda mais, Senhor. Mas aqueles que se identificaram, Senhor, com tudo que foi dito, tudo que foi falado e talvez até ensinado aqui nessa noite, Pai, eu Te peço que com Teu Espírito forte, Senhor, que tome pela mão, que guie, que ajude, Pai, ajude em oração, que instrua na palavra, Pai, nos ensina, nos ensina, nos pai, a conhecer-te mais, ensina-nos a orar, Senhor, nos leva para mais perto de ti, nos ensina a confiar em ti, Senhor, para que possamos vencer esses dias maus, porque eles são maus, pai. Mas ainda assim, tu permaneces do controle de todas as coisas, tu és o mesmo no ontem, hoje e vai ser eternamente, pai. Continua conosco, continua nos guardando, nos guiando debaixo das tuas asas, pai. É o que nós te pedimos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus, pai. Amém e amém.